0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Efendim bu hafta yine sizler için güzel kitapları hazırladık ve... ...bize ayrılan süre içerisinde inşallah sizlere bu kitapları tanıtmaya, muhtevalarını aktarmaya çalışacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenler, benim de yakından takip ettiğim ve kitaplarını... E, ayrı bir zevkle okuduğum önemli bir yazar son dönemlerde hikayeleriyle ve güzel e, çıkarmış olduğu güzel kitaplarla adından söz ettiren e, bir modern derviş, bir sufi Sadık yalsız Uçanların profil yayınlarından, profil kitaptan çıkan 240 sayfalık bir kitabından inşallah bahisle programımızı başlatmış bulunuyoruz bu haftaki. Sadık yalsız Uçanlar e, daha çok hikaye ama tasavvufi muhtevalı hikayeler ve romanlar yazıyor. Niyazi Mısri ile alakalı yazmış olduğu Anka isimli kitabı bundan birkaç yıl evvel yayınlanmıştı ve okurlar tarafından, kitap dostları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi de yine Sadık Bey'in profil kitaptan çıkan az önce ifade ettiğimiz üzere 240 sayfadan oluşan Deli Tomarı isimli kitabını inşallah sizlere dilimizin döndüğünce ve Abdullah Harmancı Bey'in bu kitapla alakalı hazırlamış olduğu bir kritik yazısından da istifade ederek sizlere aktarmaya çalışacağız. Deli Tomar adlı iki kitabı önümüze Sadık Yalsun Çarlar'ın Anadolu satında delilerle ilgili deneyimlerini, gözlemlerini veya dinlediklerini aktarıyor, gözlerimizin önüne seriyor. Elbette ki yazarın kendi hayal ürünü olan kişi veya sahneler de var kitabın içerisinde. Öykülerdeki deli tiplemeleri önümüze bir anonim deli aslında veli tipi çıkarıyor. Abdullah Harmancı bu değerlendirme yazısında sevgili dinleyenler Deli Tomar isimli kitapla alakalı bu ifadelere yer vermiş sadık yalsız uçanların Profil kitaptan çıkan bu kitabıyla alakalı. Efendim Sadık Uçanların yeni öykü kitabı Deli Tomarı. 2018 yılında profil yayınlarından. Delilik olgusuna tasavvufi açıdan bakan öykülerden oluşuyor. Deliye deli deme belki velidir diyen Anadolu irfanı... ...mahallesindeki semtindeki delileri gül diye tabir etmiş. Hali vakti yerinde olan her insana bir deliyi adeta nişanlamıştır. Evet, deli ile nişanlanan bir esnaf artık onun hayatından, geçiminden sorumlu olurdu. Anadolu'nun pek çok yerinde bu gelenek bugün de sürmektedir. Evet, işte bu kitapla aklımıza gelen, acaba deli olarak ifade edilen, deli olarak tanımlanan insanların gerçekten deli mi, Yoksa veli mi olduğu e, düşüncesi aklımıza geliyor sevgili dinleyenler. Meseleye bu açıdan bakan Deli Tomarı adlı öykü kitabı önümüze Yasuz Uçanlar'ın Anadolu satında delilerle ilgili deneyimlerini aktarıyor. Bu tiplerin ortak özellikleri gizemli kişiler olmaları. Kimselere eyvallahları yok. Kendi dünyalarında kendilerinden emin bir halde yaşıyorlar çoğunlukla yalnızlar ve aynı zamanda zahiren yoksullar ellerine büyük paralarda geçse onların yoksullukları devam ediyor ama yoksun değiller yoksullar ama yoksun değiller tamahkar değiller giyime kuşama önem vermiyorlar çoğunlukla belki pisliklerinden kokularından dolayı çevrelerinden tepki alıyorlar Hepsinin refleks haline gelmiş tavırları ve sözleri var. Toplum onları bu tavır ve sözleri ile tanıyor. Allah'ın kendilerine bir lütfunun eseri olarak zaman zaman normal kişilerin gözlerinden ırak olan hal ve sözleri biliyorlar. Gaybi olanı bilip çevresindeki insanları adeta şaşırtıyorlar. Hikmet sahibi kişiler... Aynı zamanda bu insanlar bazen bir cümleleri bir sözleri ile kendini dünyaya kaptırmış insanları hicvedebiliyorlar. Dünya onları her şeyden habersiz sanırken onlar birdenbire dünya ve ahiret bilgisi içeren cümleleriyle insanları şaşkına çeviriyorlar. Toplum insanlara değer veriyor onlardan çekiniyor onları maddi anlamda destekliyor onlar bu desteği kabul etmekle birlikte yeri ve zamanı geldiğinde ellerindekini kendilerinden daha kötü durumda olanlarla paylaşabiliyorlar. Zaman zaman bu delilerin kerametiyle karşılaşabiliyoruz. Hasılı hepimizin bu topraklarda az buçuk bildiğimiz, gözlemlediğimiz, işittiğimiz deli değil veli tiplemeleri öyküleri dolduruyor. Yazar yazar. Anadolu irfanının mirasından aldığı bu hikayeleri öyküleştirirken, rivayetlere çok fazla müdahale etmiyor. Bütün doğallığı içinde olayı rivayet üslubu içinde kalarak anlatıyor. Bunu yaparken 150 civarında eser vermiş bir usta kalemin rahatlığına yaslanıyor. Eskilerin sehli mümteni dedikleri bir sanat vardı. Zoru kolaymış gibi sunmak. İlk bakışta yazarın ...son derece sade imiş gibi görünen üslubu... ...ifade ettiğimiz gibi... ...son 30 senesini durmadan yazarak geçirmiş bir kalemin ustalığının bir neticesi. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız, az önce ifade ettiğimiz... ...deli tiplemelerinin özne olduğu olaylar anlatılırken... ...anlatıma bir mizah çeşnisi de eşlik ediyor. Delilerin öyküleştirildiği metinlerde... Zekanın pırıltılarını görmediğimiz bir an yok gibi. Bu mizah tadı zaman zaman yerini acıya, hüzne, utanca bırakıyor. Zira bu deliler artık geleneksel bir toplum içinde yaşamıyorlar. Modern dünyada her şeyin ve herkesin aidiyet sorunu yaşadığı bir dönemde delilerin kıymeti, anlamı, önemi bilinmiyor. Sonları acılı, hüzünlü sonlar olabiliyor. Evet sevgili dinleyenler Sadık Bey'in kaleme almış olduğu bu Deli Tomarı isimli kitap kerametlerle dolu adeta elektrik dalgalamları içeren bir küreyi elinizde evirip çevirmekteysiniz. Bazen kalbimiz dalgalanıyor, bazen ruhumuz sersemliyor, bazen aklımız dumura uğruyor. Evet işte bu anlamda Sadık Bey'in kaleme almış olduğu bu kitabın muhtevasında farklı deli tiplemelerini ve onların haleti ruhiyelerini hakikaten deliler mi yoksa veli mi sorusunu sormadan kendimizi alamıyoruz sevgili dinleyenler. Evet bu kitapla alakalı sevgili dostlar son olarak şu cümleleri kurabiliriz. Kendisini önemseyen, çok önemseyen aklını ve iradesini adeta her şeyin üzerinde gören, başarıyı ve başarısızlığı kendinden bilen, kibirli, öfkeli, küstah, modern aklı ve modern insana delilerin, deliliğin söyleyeceği çok şey var. İçinden hikmetin, bilgeliğin fışkıracağı sihirli bir küre durmakta bu kitap vasıtasıyla önümüzde. Korkmadan, çekinmeden bu küreye dokunalım. Bu kitabı okuyalım. Evet kibremizi, küstahlığımızı ön yargılarımızı terk edip kul cool olabilmemiz için iyi bir fırsat Sadık Yalsız Uçanların Deli Tomarı isimli kitabı. Efendim şu cümleleri de ilave edebiliriz bu kitabın bağlamında kendi mahallemizde ya da mahalle kahvehanesinde ya da oturduğumuz mahallenin sokaklarında şüphesiz bu ve benzeri insanlarla karşılaşmış olabiliriz. Zaman zaman bu insanların tavırları, bu insanların sözleri, konuşmaları, diğer normal insanlar tarafından alay konusu edilse bile aslında o insanlar bir yönüyle Allah'ın özel kulları. Allah'ın özel kulları şundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın akıl nimetini kendisine vermediği, ve belki de bundan dolayı kıyamette sorgulamayacağı, sorgu suale çekmeyeceği insanlar. Onun için öyle meczup tarzı ya da deli insanları gördüğümüzde mutlaka hem kendi halimize şükretmeli, hem de o insanlara elimizden geldiği kadar yardım edebiliyorsak yardım edebilmeliyiz. Bu ve benzeri insanlar toplumumuzda olmakla beraber bu insanların... ...farklı boyutlarda, hayatı farklı e, boyutlarda yaşadığını da unutmamamız gerekiyor sevgili dostlarımız. Efendim profil kitaptan çıkan Deli Tomarı isimli kitabı da bu şekilde programımızın ilk kitabı olarak sizlere takdim etmiş olduk. İnşallah şimdi yeni kitaplarımıza geçelim onları tanıtmaya çalışalım. Evet sevgili dostlar yine... E Timaş Yayınlarından çıkan 168 sayfalık bir kitap. Evet, Sudan'da doğup Üsküdar'da Özbekler Tekkesi'nde vefat eden bir halk kahramanı. Zenci Musa'nın hayat hikayesinden yola çıkan İsmail Bilgin'in hazırlamış olduğu Zenci Musa Kuşçubaşı Eşref'in Sağ Kolu adlı bir romandan kısaca bahsederek biraz tarihe yolculuk ...yapmış olalım sevgili dinleyenler. Tarih bizlere genellikle... ...zorlu savaşları, büyük komutanları... ...şanlı zaferleri ve... ...akıllıca uygulanan... ...stratejileri anlatmaktadır. Bu sayılanlar üzerine... ciltlerce kitaplar yazılmış ve... ...uzun uzun övgüler... ...dizilmiştir. Ancak tarihin... ...bazı dönemlerinde öyle insanlar vardır ki... ...yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve... ...yürekleriyle insanların... ...içlerine işlerler ve tarih sahnesinde yerlerini alıp usta şairlerin şiirlerine bile konu olabilirler. İşte Kuşçubaşı Eşref Bey'in emirleri Zenci Musa da böyle biriydi. İsmail Bilgin'in kaleminden roman türünde bizlere anlatılan Zenci Musa Kuşçubaşı Eşref'in Sağ Kolu isimli çalışma Timaş yayınlarının katkılarıyla evet bu ay yeni daha e, kitap severlerle buluşmuş oldu. Eser meraklıları için oldukça farklı bir hikayeyi kendine has bir biçimde aktarıyor. Eser daha ilk sayfalarından itibaren okuyucuyu içine çekerken, İsmail Bilgin'in akıcı üslubu ve edebi tarzı sayesinde hikayeye ortak olmamızı sağlıyor. Aslen Sudanlı olan ve Girit'te bir Türk mahallesinde başlayan Zenci Musa'nın hayatı, Trablusgarp'tan Balkanlara... Yemen çöllerinden Anadolu'ya ve en son İstanbul'da Kurtuluş Savaşı'na destek olurken hastalığı nedeniyle inzivaya çekildiği Özbekler Teknesi'ne kadar uzanıyor. Zenci Musa, teşkilat-ı mahsusa reisi olan Kuşçubaşı Eşref Bey ile Libya çöllerinde İtalyanlara karşı gösterilen mücadele sırasında tanışmış, savaşta gösterdiği başarılardan sonra Eşref Bey'in sağ kolu olmuş ve o günden sonra her görevde komutanının yanında yer almış. Öyle ki Balkan Harbi sırasında Edirne'nin geri alındığı savaşta Zenci Musa ön savaşlarda, ön saflarda savaşmış, devletin ve milletin nerede ihtiyacı varsa Musa orada olmaya gayret göstermiştir. Romanda Zenci Musa'yı bazen komutanı Kuşçu Başı Eşref ile gizli bir görev için Arap çöllerinde, 300 bin altını Yemen'e ulaştırmaya çalışırken, bazen Karaköy Limanı'nda hamallık yaparken, bazen de İstiklal Harbi için Anadolu'ya silah kaçırılmasına yardım ederken buluyoruz. Kutul Amare, Kuşçubaşı Eşref, Elveda Balkanlar ve Medine Müdafası romanlarıyla okuyucusunun beğenisini kazanan İsmail Bilgin, yine tarihimizde ismi az bilinen kahramanlardan biri olan Zenci Musa'nın öyküsünü bu kitapla e, bizlere aktarıyor sevgili dinleyenler. Özellikle son e, birkaç yıldan beri tarihle alakalı çekilen e, filmlerin de sayesinde toplumda oluşan tarih merakının üzerine böyle bir kitabı da ilgili kardeşlerimiz özellikle tarihe ilgi duyan kardeşlerimiz e, okuyabilirler. İsmail Bilgin'in kaleme almış olduğu Timahş yayınlarından çıkan Zenci Musa, Kuşçubaşı Eşref'in Sağ Kolu isimli roman bu manada tavsiye edebileceğimiz kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı da sizlere aktardıktan sonra şimdi Kitap Dünyası programında kısa bir ara verelim ve aranın ardından e, merhum şair, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile alakalı bir yazıyı sizlerle paylaşarak tekrar rahmetle analım. Mehmet Akif Ersoy merhumu. Şimdi kısa bir ara sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz içinde bulunmuş olduğumuz Aralık ayı merhum şair... Mehmet Akif Ersoy'un dar irtihal ettiği Aralık ayı. 1936 yılının 27 Aralık günü Rabbine kavuşan büyük şair gerçekten mahzun ve mazlum bir hayat yaşayarak hayata veda etti. Ve arkasından bırakmış olduğu o büyük miras bugünümüze bırakmış olduğu başta İstiklal Marşı olmak üzere aslında Akif'in bırakmış olduğu büyük mirasın en önemlisi onun şahsiyeti, karakteri. Ve e, onurlu bir hayat yaşaması. Akif'in arkada bırakmış olduğu miraslardan en önemlisi. Tabii ki bıraktığı diğer miraslardan bir tanesi de safatı, şiirleri ve Akifçe duruşu. O yüzden Alim Kahraman hocamız Akif'in Bitmeyen Çilesi ve Mücadelesi isimli bir yazı kaleme aldı geçtiğimiz günlerde. Bu yazıyı da sizlere inşallah aktararak Mehmet Akif merhumu, vefatının seneyi devriyesinde yeniden hatırlama, yeniden gönüllerimizde ona olan muhabbetimizi izhar etme ve aynı zamanda Akif'in Asım'ın nesli olarak tarif ettiği ve büyük ümitler beslediği o nesli yeniden hatırlama ve nesillerimize o nesli tekrar hatırlatma babından Akif'i programımızın bu ikinci bölümünde anmaya, anlatmaya devam edelim. Mehmet Akif'in hayatı aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında yaşananlara ışık tutuyor. Zorlu ve mücadeleli yıllarda milli şairimiz Mehmet Akif'in yaşadığı sıkıntılar bugünün okuruna aslında bir dönemi anlatıyor. Mehmet Akif malum olduğu üzere 1873 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelir. İstanbul'un bir medeniyet başkenti olduğunu düşünürsek bir ucu Balkanlar, Diğer ucu Buhara'ya uzanan aile kökleriyle o, büyük medeniyetimizi temsil eden kişilik özelliğiyle ön plana çıkar. Mehmet Akif'in hayatını coğrafya perspektifli ok- okumaya devam edelim. İlk olarak bunları söylemek lazım. Fatih, onun çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, ilk ve orta eğitimini tamamladığı semttir ki, kişiliğinin oluşmasında birinci derecede ...rol oynamıştır Fatih semti. Bu semtin odak mekanı ise Fatih Camii'dir. Cami ile ilişkisi küçük yaşlarda kurulur Mehmet Akif'in. Daha oyun çağında bir çocukken Fatih dersiyamlarından olan babası... ...onu ve kardeşini elinden tutarak Fatih camine götürmeye başlar. Büyükler namaz kılarken çocuk da caminin geniş kubbesi altında... ...hasırların üstünde koşup oynamaya başlar o günlerden başlayarak biriken izlenimler, duyuşlar ileride Fatih Camii şiirini ortaya çıkaracaktır. Fatih'teki evleri Sarı Güzeldedir. Bu ev merkez olmak üzere şairin hayatı önce İstanbul içinde sonra İstanbul dışında farklı mekanlara doğru açılır. Semt içinde Emir Buhari Mahalle Mektebi ve Fatih Rüştiyesi eğitim gördüğü okullar olur. Liseye o sıralar Cağaloğlu'nda olan mülke idadisinde devam eder. Sonrasında girdiği Baytar Mektebinin ilk iki yılını yine o çevrede Ahır Kapı'daki binada okur. Son iki yılda ise Halkalı'daki binada, yani şu an İstanbul Halkalı'da bulunan ve Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak hizmet veren binada Mehmet Akif Ersoy Baytarlık Mektebinin son iki yılını. Yatılı olarak okur Bu Akif'in aile çevresinden ilk ayrılışıdır 18 yaşındadır bu yıllarda Duygusal olarak hassas bir dönemden Geçmektedir Aile özlemi başka özlemlere birleşir Daha önceden başlayan Şairlik kıpırdanışları Bu dönemde iyice Alevlenir Akif'in gönlünde Dini duyarlılıklı söyleyişler Yanında aşıkane gazeller De yazmaya başlar Manzum uzun mektuplar halinde kendini ifade eder. Az önce ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenler, Akif'in ilk hocası babasıdır. Fatih Rüşdiyesi'nde hoca Kadri Efendi, Mülkiye İdadesi'nde muallim Naci yine Akif'in hocaları olur. Baytar Mektebi'nde bunlara başka isimler de eklenir. En yakın arkadaş çevresinde babasının hocalığını yaptığı Emin Paşa ailesinin çocukları da vardır. İbnül Emin Mahmud Kemal bunlardan biridir. Onlarla kışın Beyazıt'taki evlerinde, yaz aylarında ise Yakacık'taki köşkte beraber olur. 1893 yılın sonunda okulu bitirmesiyle Mehmet Akif'in memuriyet hayatı başlar. Bu sıralarda küçük yaşta başlayıp sürdüremediği hafızlığını tamamlar. Evet, Akif şair, alim olmakla beraber... Aynı zamanda hafızdır. İstanbul dışına görevle çıktığı ilk şehir Edirne'dir. Orada Baytar müfettiş yardımcısı olarak e, görev yapar ve Edirne'nin çevre köylerini dolaşır. Mesleğini icra yanında ilk olarak köy insanlarıyla tanışır. Dil ve folklor dikkatleri böyle başlar Akif'in. İki yıla yakın süren bu güney görevi... Aynı zamanda Akif bu e, Edirne görevini yaptıktan sonra e, Adana'da ve Suriye'ye doğru e, göreve gider. İki yıla yakın süren bu güney görevi döneminde bir taraftan da Mehmet Akif'in çevresi genişler. Bir taraftan ise bu yıllar Akif için kendisiyle hesaplaşma yılları olur. Şiir çalışmalarında yeni bir dönemi başlatacak olan etkiler özellikle o sıralar tanıştığı... Ispartalı Hakkı'nın sözleri onu alt üst eder. İspartalı Hakkı gazel tarzında ısrar ederse bir yere varamayacağını, olsa olsa bir muallim naci olabileceğini söyler kendisine. 1898 yılında İstanbul'a dönen Akif eski tarzdaki şiirleriyle dergilerde görünmeye devam eder. Fakat artık kendini yeniden inşa süreci derinlerde bir yerde başlamıştır. Her bakımdan bildiğimiz Akif'in doğumudur aynı zamanda bu. Evlenir, sakal bırakır, Fransızca öğrenimine ayrı bir ehemmiyet verir. Bir süre sonra buna Arapçasını ilerletme çalışmaları eklenir. Çevresi genişlemekte kimliğinin gelişimini sağlayacak yeni buluşmalar peşinde İstanbul'un semtleri arasında adeta mekik dokumaktadır Mehmet Akif. Mehmet Akif'in sefahatında toplayacağı yeni tarzdaki şiirlerden bazılarının yazılış tarihlerini az çok biliyoruz. Bunlardan en eskisi 1904 yılına aittir. Fakat bu yıllar onların yayınlanması için uygun değildir. Ancak dost çevresinde elden ele dolaşarak okunmaktadır Akif'in yazmış olduğu şiirler. O yıllarda memuriyeti yanında halkalı ziraat ve makinist mekteplerinde edebiyat dersleri vermeye başlar... Bazı köşk ve konaklarda da özel derslere gitmektedir Akif. Akif bu yıllarda farklı devlet görevleri almakla beraber meşrutiyetin ilanının ardından aldığı görevlerden biri de Darülfun'undaki Osmanlı Edebiyatı Müderresliği'dir. En verimli yılları başlamıştır Akif'in. Fatih'teki evlerinin 1911 yılındaki büyük yangında İlki babasının vefatının ardından 1889 yılında olmuştur bu yangın. İkinci defa yanması üzerine evini Anadolu yakasına taşımıştır. Beyler Bey'inde Ferit Kam, Hüseyin Kazım gibi değer verdiği dostları vardır Akif'in. Heybeli'de ise mütevazı kişiliğine hayranlık duyduğu bir başka dost. Abbas Halim Paşa. Balkan Savaşı yıllarında kurulan Müdafai Milliye Cemiyeti bünyesindeki Heyet-i Tenviriye'ye katılır aynı zamanda Akif. Halkı edebiyat yoluyla aydınlatıp uyarma amacı taşıyan heyette Akif'ten başka Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Hüseyin Kazım Kadri gibi isimler de bulunmaktadır. 1913'te yaklaşık 20 yıldır devam eden Baytar Müfettişi görevinden müdürünün uğradığı bir haksızlığı protesto ederek ayrılır. İddiatçı çevrelerle onlardaki kavmiyetçi düşünceler ve yazdıkları din karşıtı bazı yazılar sebebiyle arası açılan Akif, Darülfun'undaki görevinden de ayrılmak zorunda kalır. Adı Sebelür Reşat'a çevrilmiş olan dergisi iddiatçı hükümetler tarafından birkaç kere kapatılır. 1914 yılı başlarında Abbas Halim Paşa'nın desteğiyle iki aylık bir seyahate çıkar. Aynı yılın sonlarına doğru ise Harbiye Nezaretine bağlı olarak kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın verdiği görevle bir Berlin seyahati olur Akif'in. Bu yolculuklarının ilham ettiği bazı şiirlerini yazar. Mayıs-Ekim 1915'te Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Eşref Kuşçubaşı idaresindeki ki biraz önce Zenci Musa'yı anlatırken Eşref Kuşçubaşı'ndan da kısaca bahsettik. Onun idaresindeki bir heyetle Şerif Hüseyin isyanına karşı tedbir almak üzere Necid'e gider Mehmet Akif. Yani bugünün MİT müsteşarlığında çalışan bir insan olarak. Oradan geçerek ikinci defa defa ziyaret ettiği Medine'de Ravza-i Mutahhara'nın uyandırdığı duygularla lirik şiirleri arasında bir şaheser olan Necid çöllerinden Medine'ye yazar. İlk safahattaki sosyal içerikli şiirlerinin ardından ileride yediye tamamlanacak olan safahatlarının İslam dünyası ve İslam ideali etrafındaki fikirlerini yansıtan ikincisi Süleymaniye kürsüsünden çıkar. Ki yıl 1914'tür. 1915 yılında Balkan mağlubiyetinin ıstıraplarını yansıtan hakkın seslerinde kader, irade konusunu ele alır Akif. İslam'da çalışma ve terakkinin önemini anlatır aynı zamanda. İslam dünyasındaki perişanlığın tembelliğe bağlı olduğu, çalışarak kurtuluşa ulaşılacağı mesajını verir. Şairin Mısır, Berlin ve Medine seyahatlerinin izlenimlerinden yola çıkarak yazdığı şiirlerin yer aldığı 5. Safaat yani hatıralar 1919'da çıkmıştır. 1918'de Şehlims İslamlığa bağlı Darül Hikmeti İslamiyye'nin başka katipliğine getirilen Akif daha sonra bu dini akademik kuruluşun asıl üyesi olmuştur. Ki yıl 1920'dir. Yunanlıların İzmir'e çıkması üzerine başlayan milli mücadele ile milli mücadeleye fiilen katılmış ilk olarak gittiği Balıkesir'de Zahanospaşa Camii'nde halkı birliğe ve direnmeye davet eden bir vaaz vermiş, konuşmalar yapmıştır. Aynı amaçla Ankara'ya geçerek 24 Nisan 1920 yılında faaliyetlerini burada sürdürür. Gazetesini çıkarmaya orada devam eder ve Burdur mebusu olarak o yıllarda birinci meclise girer. Bir Milli Marş yazılması düşünülünce verilen mücadelenin ruhunu yansıtan heyecan dolu şiiri yazmayı da Akif başarmıştır. Büyük Millet Meclisi'nde okunup ayakta alkışlanan İstiklal Marşı Milli Marş olarak kabul edilir 12 Mart 1921 yılında. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından seçimler yenilenirken muhalefet grubuna mensup diğer milletvekilleriyle beraber Akif de aday gösterilmemiş... Bir bakıma manevi liderliğini yaptığı büyük mücadele onun için bu şekilde sona ermiştir. Hayatının 3 yıllık Ankara dönemi de bu vesileyle kapanmıştır. Bundan sonra Akif'in bir bakıma kendi köşesinde çekildiği uzlet yılları başlar. Varlığını adadığı davası, inancı ve fikirleri sebebiyle maddi imkansızlıklar içine terk edilmiş neredeyse bir suçlu durumuna düşürülmüştür Akif. Abbas Halim Paşa'nın davetiyle 1924 kışını geçirdiği Mısır'dan, 1925 yılı kışından sonra geri dönmemiş, burada uzun süre diyanet tarafından kendisine sipariş edilen Kur'an'ın tercümesi işiyle uğraşmış. Abbas Halim Paşa'nın desteği ve Kahire Üniversitesi'nde verdiği Türk dili dersleriyle geçinmeye çalışmış. Oradayken hastalanmış, Hastalığı iyice artınca 1936 yılı Haziran'ında yurda dönmüş. Hasta olarak kaldığı Nişantaşı sağlık yurdu ve Beyoğlu Mısır apartmanındaki odası sevenleriyle dolup taşmıştır. Dostlarının ilgisiyle gördüğü tedaviler de etmez. 27 Aralık 1936 yılında Rabbine kavuşur. Mezarı bilindiği üzere Edirne Kapı şehitliğinde Mehmet Akif'in. Evet biz de Mehmet Akif'i vefatının 82. yılı dolayısıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif merhumu sevgili dinleyenler. Tabi Mehmet Akif'in hayat hikayesini kısaca bu vesileyle özetlemiş olduk. Ama asıl önemli olan Mehmet Akif'in biraz önce de isimlerini zikrettiğimiz... Kitaplarını, safatını, şiirlerini e, okumayan bir e, e, Türk evladı kalmaması lazım. Genç kardeşlerimizi özellikle Mehmet Akif'in davasını, ruhunu ve onun ortaya koyduğu dava adamlılığını e, okutmalı. Anlaşılması için de safatı baştan sona okumak ve okutmak gerekir. Sevgili dinleyenler 27 Aralık. 1936 yılında vefat eden Akif'i ilimizin döndüğünce kısaca programımızın ikinci bölümünde sizlere aktarmış olduk efendim. İnşallah önümüzdeki e, hafta yine yeni konu ve yeni kitaplarla sevgili dinleyenler buluşmayı ümit ediyoruz ve önümüzdeki cumartesi günü saat 17'de siz kitap dostlarıyla tekrar buluşmayı ümit ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşçakalın.